0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست جنائيات. بودكاست جنائيات برنامج علمي ياتيكم من المجموعه العلميه لعلوم الادله الجنائيه يقدمه علي العلوي. تبث هذه الحلقه من مدينه غلاسكو الاسكتلنديه. فضلا ساعدونا في تقييم الحلقه وان وجدتم انها حلقه تستحق النشر فضلا ساعدونا في نشرها. أسهمت الأفلام والمسلسلات البوليسية في إبراز مجموعة من الأدلة. وربما نستطيع القول أنها زادت في تعريف الناس عن أهميتها ودورها في الإثبات الجنائي. كالبصمات والحمض النووي والأسلحة النارية وغيرها. وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك مجموعة من الأثار الضئيلة يغفل عنها كثيراً من خبراء الأدلة الجنائية في مسارح الجرائم رغم أهميتها العلمية في الإثبات الجنائي هل سمع أحد منكم عن نظرية الترابط The theory. تقوم هذه النظرية العلمية على مبدأ أساسي وهو أنه لا بد من وجود علاقات مكانية وزمانية لإثبات الحالة الجنائية بين الجاني والمجني عليه ومسرح الجريمة ولابد أيضا من توافر أدلة تثبت حدوث الجريمة حتى ولو كان هناك هروب للجاني أو اختفاء للمجني عليه وقد استفاد الخبراء من هذه النظرية في معظم القضايا الجنائية مما مكنها في أن تصبح واحدة من أهم الأسس العلمية الجنائية في مجال التحقيقات العلمية لمسارح الجرائم في عام 1935 ميلادي تم ولأول مرة قبول ما يسمى بعلم النباتات الجنائي ضمن الأدلة الجنائية المعتمدة في القضايا الجنائية وذلك بعد قبول شهادة خبير النباتات دكتور آرثر كوهلر في قضية هامة أطلق عليها في تلك الفترة بقضية القرن نظرا لما سببته من إثارة للرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية فقد حاول محام الدفاع بكل ما أوتي من سبل الاعتراض على أن يتلي الدكتور آرثر كوهلر بشهادته بسبب أن علم النباتات ليس له أي تطبيقات جنائية ولم يكن معترفاً به في قاعات المحاكم ومع ذلك فقد أجاب القاضي بأنه يمكننا اعتباره من الآن علماً معترفاً به في القضايا الجنائية فكان هذا الاعتراف لحظة تاريخية لعلم النباتات الجنائي تلعب النباتات وبقاياها وأجزائها ادوارا علميه هامه في التعرف على المشتبه بهم وبل وحتى في تحديد مواقع الجرائم حبيبات اللقاح تكشف المجرمين في هذه الحلقه سنتحدث عن حبيبات اللقاح وسنتعرف عليها وكيف انها اسهمت في حل عدد من القضايا الجنائيه بل وكان لها دورا بارزا في التحقيقات الجنائيه قصة البداية دعونا نعود بكم إلى عام 1969 ميلادي لنعلم أن هناك ارتباط بين هذا التاريخ وبين حدث مهم حصل فيه كانت له علاقة مباشرة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم وكان من نتائجه بروز أول استخدام موثوق لحبيبات اللقاح في العلوم الجنائية تدور أحداث هذه القضية حول اختفاء رجل في النمسا يدعى بيتر هابلر وذلك بالقرب من نهر الدانوب ولم يتم العثور على جثته تم إبلاغ الشرطة باختفائه وبدأت الشرطة بتشكيل فرق للبحث عنه وخلال التحقيقات تم الاشتباه بشريكه هاينز مينز وتم اعتقاله بدافع القتل ووجهت إليه التهم بذلك وتم في تلك الأثناء تفتيش مقصورة مركبة المشتبه به وهناك عثرت الشرطة على زوج من الأحذية ممتلئة بالوحل الجاف والذي أتاح فرصة جديدة وأفقا لأثن قد يكون مهما في التحقيق استدعت الشرطة أحد المختصين في علم الأحافير وهو العالم فيلهيم كلاوس من قسم علم النباتات القديمة من جامعة فيينا لإبداء رأيه العلمي كخبير فيما يتعلق بعينات الطين والأحافير التي تم تحريزها من هذه الأحذية. تمكن هذا الخبير من التعرف على عدد من حبيبات اللقاح الحديثة في العينات المرفوعة، وكان من ضمنها حبيبات اللقاح الراتنجي، والتي تعود لأشجار التنوب والصفصاف. كما عُثر أيضًا على حبيبات لقاح أحفورية يصل عمرها إلى حوالي 20 مليون عامًا. قادت هذه الأنواع من حبيبات اللقاح إلى تحديد البقعة الجغرافية التي يمكن أن يتواجد فيها هذا المزيج من حبيبات اللقاح والخصائص البيئية له وكانت عبارة عن منطقة صغيرة معروفة تقع بالقرب من شمال فيينا وبمواجهة المشتبه به بهذه المعلومات الجديدة اعترف بارتكابه لجريمة القتل وقاد السلطات إلى موقع القبر السري للضحية في المنطقة التي حددها تحليل كلاوس انتقلت الشرطة إلى الموقع الذي حدثت فيه هذه الجريمة وكانت على امتداد نهر الدانوب من جهة الشمال في منطقة تكونت بها صخور من العصر الميوسيني وغابة تتكون من خشب التنوب والصفصاف والألدر وتمكن الخبراء من اكتشاف الجثة وكان مفتاح كشف غموض هذه الجريمة هو حبيبات اللقاح يعد هذا الحدث من أوائل القضايا الجنائية التي تم فيها الاستفادة من حبيبات اللقاح وتواكب تطورها مع التطورات الحديث الخاصة بالمجال الجنائي إلا أنه لا يزال ومع ذلك من ضمن المجالات النادرة والمهملة ومضات علمية عن حبيبات اللقاح حبيبات اللقاح هي المواد التي تحمل الخلايا الجنسية الذكرية للنباتات المخروطية والزهرية ويتم انتاجها وتوزيعها من أجل التلقيح والتكاثر يطلق على العلم الذي يدرس حبيبات اللقاح وغيرها من بقايا النباتات الدقيقة والجراثيم لحل القضايا الجنائية مسمى فورونسيك بيلونولوجي والذي بدأ استخدامه منذ خمسينيات القرن الماضي وتكمن أهمية حبيبات اللقاح أحد الأدلة التي يمكن الاستفادة منها في القضايا الجنائية بسبب حجمها غير المرئي للعين البشرية كما يمكن أن تنتقل بشكل شائع فغالباً ما يمكن التصاقها بكل من الملابس والشعر والأنف وفي أحيان كثيرة تكون تحت الأظافر وغيرها كما ويمكن أيضاً انتقالها دون ظهور أي علامات مرئية تدل على حدوث ذلك وتمتاز حبيبات اللقاح أيضاً بوفرتها في البيئة ومقاومتها للتكسر والتحلل الميكانيكي والبيولوجي والكيميائي مما يمكن من الاحتفاظ بها كذلك فإن شكل حبيبات اللقاح قد يسمح بتحديد أصناف نباتية معينة وبشكل عام يمكن الاستفادة من حبيبات اللقاح في إنشاء رابط بين مكانين أو أشياء أو أشخاص فعلى سبيل المثال يمكن ربط المشتبه به بمسرح الجريمة وأيضاً ربط عنصر أو أي شيء قد ترك في مسرح الجريمة بالمشتبه به أو حتى ربط مسرحين لحادثين منفصلين فمثلاً لو كان المشتبه به موجوداً في مسرح جريمة معين على سبيل المثال حقل أو حديقة وكان يمكن العثور على حبيبات اللقاح فيه فربما يكون هذا المشتبه به قد التصقت حبيبات اللقاح بملابسه أو على شعره ويعود السبب في ذلك نظراً لأن حبيبات اللقاح شديدة المرونة لذا فإنها غالباً ما تلتصق بالأشياء الأخرى وتبقى حتى بعد غسل تلك الأشياء فإذا كانت حبيبات اللقاح للشخص المشتبه به مطابقة لحبيبات اللقاح التي تم جمعها من مسرح الجريمة فإن هذا قد يشير إلى أن المشتبه به كان موجوداً بالفعل في ذلك المكان ويمكن أيضاً الاستفادة من دراسة حبيبات اللقاح في تحديد تاريخ السفر لعنصر ما وقد تساعد كذلك في تحديد مصادر بعض الأشياء كالمواد المخدرة والأموال غير المشروعة وحتى الطعام وذلك من خلال تحليل حبيبات اللقاح المستخلصة من العناصر المشبوهة كما يمكن أيضاً تتبع هذه العناصر إلى بلد معين إذا كانت حبيبات اللقاح التي تم تحديدها مميزة بشكل كاف وكذلك تساعد حبيبات اللقاح الشرطة في التحقيقات وذلك من خلال تضييق قائمة المشتبه بهم وحتى إثبات أو دحض الأعذار بالإضافة إلى المساعدة في تحديد موقع المقابل السرية ورفات الموتى ومن الممكن أيضاً أن تساعد في تحديد وقت التحلل للرفات البشرية تعتمد الطريقة الأكثر فائدة لجمع وتحليل حبيبات اللقاح على المعدات المناسبة والخبرة والمواد المرجعية ويجب على الخبير المختص إذا كان ذلك ممكنا زيارة مسرح الجريمة من أجل جمع العينات وإجراء مسح للنباتات والتقاط أي صور حسب الحاجة ويعتبر شكل حبيبات اللقاح معقدا إلى حد ما ولكن من الممكن التمييز بينها والتعرف عليها كذلك يمكن أن يكون هناك اختلاف فيما بينها خصوصا في الشكل والحجم وهيكل الجدار والمظهر العام فيقوم الخبير بدراستها وتحليلها وإجراء المقارنات بينها باستخدام خبرته الخاصة وذلك من خلال المجموعات المرجعية المتوفرة من حبيبات اللقاح. غالبًا ما يتم إجراء تحليل حبيبات اللقاح باستخدام المجهر الضوئي الذي يسمح بالاطلاع على العينة من خلال العدسات وكذلك باستخدام طريقة the wild-filted fluorescent method and the structured elimination method والتي يمكن اعتبارها من الطرق التقليدية الشائعة عند الكشف عن حبيبات اللقاح بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام طريقة الفحص المجهري الإلكتروني سكانينج إلكترومايكروسكوب ومن الطرق المتطورة للكشف عن حبيبات اللقاح ما يعرف بتقنية الحمض النووي والتي يمكن أن تعد واحدة من أسرع الطرق المستخدمة للتمييز بين حبيبات اللقاح وتتميز هذه الطريقة بأنها قادرة على تحديد تصنيفات متعددة وأيضاً تحدد بشكل أكثر كفاءة أجزاء الكائن الحي التي قد لا يمكن تمييزها من ناحية الشكل باستخدام الطرق الأخرى قضية الحلقة بداية القضية وننتقل بكم الآن إلى مدينة ليدز الإنجليزية بمقاطعة يوركشير، حيث تقطن فتاة تدعى ليان تيرنان، وكانت تبلغ من العمر 16 عاما، كما كانت تدرس في مدرسة غرب ليدز الثانوية. اختفت ليان في ظروف غامضة، وكان ذلك في يوم الأحد الموافق السادس والعشرون من شهر نوفمبر من عام 2000 ميلادي، وذلك أثناء عودتها من التسوق. مع صديقتها ساره وايت هاوس فبعد افتراقيهما اتجهت ليان الى منزلها عبر طريق مظلم عند الساعه الخامسه مساء لاحظت امها تاخرها واتصلت عليها ورن الهاتف لبعض الوقت ثم انقطع الاتصال وعندما كررت الام المحاوله مره اخرى كان الهاتف مغلقا <تصفيق> وعند الساعة السابعة مساءً قامت بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن اختفاء ابنتها استجابت الشرطة الإنجليزية للبلاغ وأطلقت عملية بحث ضخمة انضم إليها أكثر من 200 فرد من شرطة غرب يوركشير ومن المتطوعين بالإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام الطائرات للمسح الجوي وكذلك الكلاب البوليسية وأدوات المساندة المختلفة وتم البحث عنها تحت الممرات المائية وكذلك مواقع الصرف الصحي كما شمل البحث أكثر من 1750 مبنى لدرجة أن الشرطة أوقفت عمليات جمع النفايات المنزلية بشكل مؤقت للسماح بتفتيش جميع الصناديق في المنطقة بحثا عن أي ادله قد تقود إلى التعرف على مكان الفتاة المفقودة لكن ذهبت كل هذه الجهود سدى دون أن يتم الكشف عنها وبعد اختفائها بتسعة أشهر وفي منطقة ليندلي وودز بالقرب من مدينة ليدز عثر رجل كان يمشي مع كلبه في الغابة على جثمان كان يبعد 25 كيلو متراً عن منزل ليان، فقام بإبلاغ الشرطة واستطاع الخبراء من رفع بصمات الضحية ومن ثم التعرف عليها وذلك بعد مقارنتها مع قواعد بيانات البصمات الوطنية وبينت هذه المقارنات أن هذه الجثة تعود الى ليان تيرنان. وأعلنت بعدها الشرطة أن القضية أصبحت قضية تحقيق في جريمة قتل، وأطلقت عليها اسم عملية الصنوبر. عند معاينة مسرح الحادث، وجد أن الجاني وضع الفتاة داخل تسعة أكياس بلاستيكية بعد أن تم لفها داخل لحاف في محاولة منه لمنع تسرب الروائح أو التعرف على جريمته، ومن ثم دفنها. وحين معاينة الضحية كانت يداها مربوطتان بشكل محكم باستخدام أشرطة بلاستيكية كما لوحظ وجود طوق حول رقبتها من تلك الأطواق التي كانت تستخدم للكلاب وجهت الشرطة نداء عاما لأي شخص قد يكون في لندلي وودز أو في ليدز أو من لديه أي معلومات قد تفيد في مسار القضية خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يرتادون الغابة بانتظام كما استعانت الشرطة أيضا بالدكتورة بارتيشيا ويلتشر الخبيرة والمختصة في حبيبات اللقاح من أجل المساعدة في تحديد المواقع التي ربما قد تواجدت بها الضحية وذلك من خلال تتبع حبيبات اللقاح والتعرف على البيئة المحيطة بالضحية وبالتالي إبداء المرئيات العلمية الخاصة بهذه القضية وربط هذه المعلومات بالأدلة الأخرى لتساعد في إعادة بناء مسرح الجريمة باشرت الدكتورة باتريشيا مهمتها، وقامت بزيارة المشرحة لمعاينة الجثمان للحصول على عينات من الممرات الأنفية، وفروة الرأس للضحية، واللحاف الذي غطيت به، وذلك بحثًا عن بصيص أمل للكشف عن الجاني، وأملًا في أن يتم الحصول على معلومات عن مكان وجود الضحية قبل تغطيتها ودفنها في الغابة. وزارت كذلك الدكتورة باتريشيا المكان الذي اكتشفت فيه الضحية كما وزارة منزل وحديقة أسرتها، وأجرت مسحا نباتيا لكل الأماكن، وذلك لغرض المقارنة مع العينات المرفوعة من الضحية ومسرح الجريمة. وبمعاينة موقع الدفن، كانت المنطقة عبارة عن أرض عُشبية بها نباتات يسيطر عليها الجولق والخلنج والسرخس، والعديد من الأعشاب الأخرى، والأشجار الغريبة بما في ذلك الصنوبر. وحصلت الدكتورة باتريشيا على عينات من التربة والغطاء النباتي في تلك المواقع وقامت في بداية الأمر بدراسة وتقييم العينات في المنطقة المحيطة للضحية ومن الإفادات الهامة التي ذكرتها والدة الضحية هو أن ابنتها كانت تغسل شعرها بشكل يومي مما أشار للخبراء أن أي وجود لحبيبات اللقاح غالباً حدث من مصادر خارج المنزل وخلال عمليات البحث والتحري ورد للشرطة اسم شخص تكرر مرتين وبشكل منفصل يدعى جون تايلر، وكان يعمل في مجال توصيل الطرود مع شركة بارسل فورس ويسكن في منطقة سكنية قريبة من منزل الضحية اتضح للشرطة من خلال الشهود الذين أبلغوا عنه أن جون شخصية غريبة يقوم بسلوك غير أخلاقي ويعمل ممارسات سادية أثناء العلاقات الحميمية وانه يستخدم اشرطه بلاستيكيه لربط ضحاياه وتم التواصل مع بعض النساء اللاتي تعاملنا معه وقد وصفنا اسلوبه السادي ذاته المماثل لما وجد عند الكشف عن جثه ليان تبدو هذه المعلومات كبدايه هامه لحل هذه الجريمه والقبض على المجرم ونتيجه لما سبق وضعت الشرطه جون تايلر تحت المراقبه انتقلت الشرطه الى منزل تايلر وقاموا بمعاينة المنزل والحديقة الخلفية التابعة لها وفي أثناء المسح الأولي، كانت جميع النباتات التي تم تحديدها على الضحية موجودة بالفعل في حديقة منزل جون تايلر فقامت الدكتورة باتريشيا بجمع وتحريز ست عينات متنوعة من حبيبات اللقاح من الحديقة نتائج التحقيقات العلمية للقضية اظهرت المعاينه الخارجيه للضحيه تلامس شعرها بشكل مباشر مع التربه والغطاء النباتي لمده ليست قصيره كما ولوحظ ان شعرها كان يحتوي على كميات وفيره من حبيبات اللقاح وشظايا مجهريه من الفحم بالاضافه الى شظايا خشبيه كبيره وضئيله ومتفحمه والعديد من الجراثيم الفطريه وكانت تراكيز هذه المواد عاليه مما يعطي مؤشرا على حدوث اتصال لفتره طويله في أماكن تعرضت للإحتراق مسبقا كان هناك توافق وثيق بين الآثار التي تم جمعها من الضحية واللحاف مع حديقة المشتبه به والتي تشمل حبيبات اللقاح وأصناف الأبواغ وكان هناك تشابه بين بقايا الفطريات وعناصر الخشب المتفحمة والأجزاء المجهرية الأخرى والنتيجة لهذا التشابه الوثيق بين هذه النتائج والانخفاض مستوى التشابه مع نتائج المواقع الاخرى يشير الى ان ليانتي رنان كانت في الحديقه في وقت ما خلال اختفائها وتطبيقا لمبدا لوكارد لتبادل المواد والذي ينص على انه عند تلامس جسمين فلا بد ان يترك كل جسم اثرا على الاخر ونتيجه لذلك فقد انتقلت اثار حبيبات اللقاح وبقايا الفطريات وبقايا الفحم الى الضحيه كانت الوفرة النسبية لحبيبات اللقاح في حديقة جون تايلر ذات أهمية كبيرة في هذه القضية نظراً لأنها مشتقة على الأرجح من روث الحيوانات العاشبة أو من القش الذي تم نثره في حضائر تربية الكلاب حيث عرف الجاني بأنه يقوم بتربية الكلاب وذكرت الدكتورة باتريشيا لقد طلب مني أن أتأكد من خصائص الحفريات وحبيبات اللقاح في كل من شعر الضحية واللحاف. ووجدنا أنهما يتطابقان مع نباتات الحديقة ولم أتمكن فقط من التأكد من أن هذه الحديقة هي الحديقة الصحيحة على الأرجح بل كان بإمكاني أيضاً أن أذكر بثقة كبيرة أن شعر الضحية واللحاف قد تلامسا بالأرض بالقرب من بيوت الكلاب في الحديقة على الجانب الجنوبي منها وكذلك ساعدت أدلة أخرى في اتهام جون تايلور مثل تطابق الحمض النووي للشعر البشري الذي تم رفعه من جسد الضحية على الجاني كما تم التعرف على نوع الطوق الذي كان على رقبة الضحية من خلال التعرف على الشركة المصنعة حيث وجدوا ما يثبت أن جون تايلر كان أحد عملائها ولقد كشف فحص الأشرطة البلاستيكية المستخدمة في ربط جسد ليان أنه تم تصنيعها من قبل شركة إيطالية باعت نحو 99% من المنتج للشركة التي يعمل بها جون وعند تفتيش المنزل كذلك، وجد الخبراء قطعا بلاستيكيه خضراء مطابقه لتلك الاكياس المستخدمه في لف جسد الضحيه. بعد توافر الادله، قبض على المتهم جون تايلور، واقر بالتهمه المنسوبه اليه في اليوم الاول من المحاكمه، وذلك في اليوم الثامن من شهر يوليو من عام 2002. وحكم عليه في نفس اليوم بالسجن المؤبد بتهمه خطف ليانتي رونان، وقتلها، وما زال يقضي تايلر عقوبته حتى تاريخ اعداد هذه الحلقه، ومع القبض عليه، فتحت الشرطه ملفات كثيره للاعتداءات الجنسيه التي سجلت ضد مجهول، وتم من خلالها مقارنه عينات الحمض النووي لجون تايلر مع تلك الموجوده في القضايا السابقه، واتضحت علاقته بعدد من الجرائم السابقه لقد أسهمت تطبيقات حبيبات اللقاح في المجال الجنائي في حل العديد من القضايا الجنائية، وأمكن ذلك من خلال ربط الجنات والمجني عليهم بالأماكن التي ارتادوها، كما مكن أيضًا من تقدير الزمن الذي حصلت فيه الجرائم من خلال تواجد حبيبات اللقاح من عدمه وفقًا للفصول الموسمية، كما ساهمت كذلك في الاستفادة من الوصف البيئي لمسارح الجرائم المجهولة بدقة عالية من خلال تحليل حبيبات اللقاح لقد ساعد التنوع البيئي والجغرافي من قيمة هذه الآثار في الإثبات الجنائي وختاماً فإن الحاجة ماسة إلى الالتفات لهذه الأنواع من الأدلة وعدم فقدانها من مسارح الجرائم نظراً للقيمة العلمية الهامة التي يمكن أن تقدمها في حل القضايا الجنائية والله ولي التوفيق عد الحلقة ورجعها الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الضباح، دكتور سلطان الجابر، العسول سيف، ومقدمكم علي العلوي. تجدون روابط متنوعه مرتبطه بموضوعنا في وصف الحلقه. فضلا ساهموا معنا في نشر الجنائيات، وتقييم الحلقات في منصات البودكاست. تابعونا على حسابات المجموعه، على مواقع التواصل الاجتماعي، وزوروا موقعنا الالكتروني. إلى أن نلقاكم في الحلقه القادمه بإذن الله.